0: Efeito Borboleta Perguntava Bertold Brecht, sempre provocador O que é o crime de roubar um banco comparado com o crime de ter um banco? Os escândalos bancários não param de acumular-se e agora vamos precisar da banca para atacar a inflação, a recessão e até as sanções. Estamos condenados? Bem-vindo ao Efeito Borboleta, eu sou Joel Neto
1: eu sou a Raquel Varela
0: Raquel como marxista tu tens o dinheiro enterrado no jardim certo
1: <risos> mas não vou dizer onde <risos> mas não vou dizer onde <risos> olá tia todos os ouvintes lá em casa uh, eu acho que o Brest estava cheio de razão Uh, naturalmente uh, Até porque eu acho O Brecht teve uma vida Além de ser um poeta, poeta enfim uh, uh, Escritor uh, Dramaturgo uh, um, um pensador Um intelectual dos mais importantes E uh, os últimos anos da sua vida Foram vividos com imensa infelicidade Grande parte deles no exílio A fugir do nazismo Uh, e ele tinha uh, a hipótese, a ideia, acreditava, que na altura, aliás, foi dominante na Europa, de que a crise, a Segunda Guerra Mundial, tinha sido uma resposta dos vários países capitalistas, a começar pela Alemanha, com a militarização, mas seguida dos outros países à crise de 29. E em que, portanto, aqui a, a banca tinha um papel absolutamente central, Uh, claro que o Brecht já pensava estas coisas do capitalismo e da desigualdade social, da luta de classe, enfim, toda a panóplia, uh, bastante antes. Mas esses foram os anos mais dramáticos e uh, mais duros. Uh, daí que ele achava, é um bocadinho na sequência do A Propriedade é um Roubo, não é? Uh, que também era, é outra frase que fez as delícias uh, dos socialistas e dos anarquistas no século XIX, mas que, em parte, eu acho que era preciso distinguir aqui duas coisas. Enfim, ainda por cima, em Portugal é um país relativamente fácil, porque depois do que nós sofremos à mão de supostamente salvar bancos, que na verdade não foram salvos, quem foram falsos foi os acionistas, porque grande parte dos bancos faliram, Uh, com o preço a pagar pela uma destruição dos serviços públicos e do Estado Social enorme, mas eu acho que era preciso distinguir duas coisas uma coisa é a banca uh, digamos em abstrato outra coisa é, são os bancos em concreto a ideia de que a sociedade tem digamos assim, um excedente que devia ser partilhado por todos, na minha opinião e que, é, uh, e que se utiliza como investimento é uma ideia muito importante e muito desenvolvida diria eu, não é? Quer dizer, nós produzimos mais do que consumimos, produzimos mais do que necessitamos para sobreviver e, portanto, vamos juntar esse dinheiro num determinado lugar para fazer investimentos que revertem para toda a gente e que são fundamentais à sociedade. E, portanto, eu não sei se numa sociedade socialista nós vamos ter bancos, ou se vão se chamar bancos, vamos ter que ter, certamente, um lugar onde os investimentos, os excedentes... Fiquem guardados uh, para servir toda a gente. Portanto, isto para dizer que o problema central aqui é que os bancos, na verdade, são sociedades de especuladores que nascem sensivelmente, digamos assim, o mais importante de todos e o grande marco é o Banco de Inglaterra, embora já existissem bancos nas, nas cidades italianas ali no século XIV e, sobretudo, XV, onde justamente com a, o comércio, com as. Um, com, com o Oriente, se cria um super excedente, que em parte vai ser investido, por exemplo, por estes, uh, por estas, uh, estes burgueses das cidades italianas na expansão portuguesa. Uma parte deles aliás, judeus, porque, como tu sabes, o, uh, havia a condenação uh, do juro. Uh, era, era considerado um pecado viver de juro e, portanto, grande parte eram os judeus que uh, assumiam essa, esse... Esse jogo que é um jogo intermediário, no fundo, entre o devedor e o credor. Uh, o problema uh, é que aquilo que foi um motor de desenvolvimento no século XV, e foi, eu continuo a achar que o capitalismo é um, é um desenvolvimento face ao que existia anteriormente, se tornou um verdadeiro garrote sobre as nossas vidas, não é? Os bancos uhum. tornaram-se donos de tudo, inclusive é donos de de, da nosso futuro Ou seja, está tudo empenhado Inclusive os nossos serviços públicos A nossa educação, a nossa saúde E em 2008 isso tornou-se absolutamente uh, Visível Embora o fenómeno tenha acontecido Quanto a mim a partir hum. do século XIX
0: hum. Bom, eu propus este tema A propósito da, da coincidência da guerra Com, com o escândalo do, do Crédito e Uh, o banco concedia empréstimos garantidos por iates e, e jatos particulares e que, aliás, ainda há umas semanas, até algumas semanas, tinha como CEO uh, o português António Ortosório, despedido por ter furado por duas vezes as regras da pandemia. Deixa-me falar te um, um pouco... segundo
1: Consta que uhum. ele foi despedido Não por causa das regras Covid sim. Mas como desculpa <risos> Face a este escândalo Que já estava para arrebentar é?
0: Formalmente por ter furado duas, re... duas vezes as regras da pandemia Deixa-me falar me um bocadinho E também para os nossos ouvintes se inteirarem Os que eventualmente não estejam devidamente inteirados Deste escândalo uh, O Correio de Suíça Segundo foi revelado ao longo dos últimos meses Aliás em sucessivas vagas de informação escondia fortunas eh, provenientes, aliás, escondeu ao longo das últimas décadas fortunas eh, provenientes de esquemas de lavagem de dinheiro, corrupção, eh, tráfico de droga até eh, tortura. Eh, estão em causa quase 100 mil milhões de euros, eh, dinheiro acumulado eh, ao longo eh, dessas várias décadas por grupos e indivíduos como, por exemplo, os protagonistas do escândalo Petrobras um, no Brasil, milhões de dólares, uh, por, por exemplo, Suni Abates, o ditador da Nigéria, 214 milhões de dólares roubados ao povo da Nigéria, um, por Ferdinando Marques e a, e a sua mulher Imelda Marcos, um, uh, 10 mil milhões de dólares roubados ao povo das, das Filipinas, todos os autocratas, virtualmente todos os autocratas depostos pela Primavera Árabe, milhares de milhões de dólares, isto fora o dinheiro proveniente de, por exemplo, o tráfico de droga na Bulgária, o tráfico de droga por toda a América Latina, o escândalo do atum em Moçambique. Bom, e isto vindo da parte do banco que já tinha sido o último a aceitar devolver aos herdeiros dos judeus assassinados no Holocausto, Uh, o dinheiro que lhes pertencia e que, aliás, um, bom, e eu muito gostava de destetuar uh, a Suíça uh, e o povo suíço desta aberração. Acontece que, em 1934, a Suíça integrou na Lei Federal o infame artigo 47 que impede a quebra de sigilo bancário em qualquer circunstância e que impõe duríssimas penas a quem quebra o sigilo bancário, nomeadamente a, a, a entidades a, internacionais ou a entidades de outros países. E o facto é que foi isso a tornar a Suíça o paraíso bancário que é hoje, foi isso a torná-la um dos países mais ricos do mundo, e tudo isso a partir da ideia de neutralidade, que assentou uh, no papel de cofre seguro, digamos assim, para os judeus uh, perseguidos por Hitler. Judeus que, como uh, já aqui disse, o crédito Suíça afinal tentou roubar e que, que em todo o caso uh, ajudou corruptos, ladrões e traficantes de todo o mundo a roubar inocentes. São muitos bancos a operar uh, segundo modelos assim, Vários deles uh, são suíços. Agora, só o crédito Suíça gera atualmente mais de 1,5 bilhões de, de euros. E nota, não são 1,5 mil milhões de euros mal traduzidos. São bilhões mesmo. Ou seja, 1,5 milhões de milhões. Isto é, dez vezes 10 quase 10 vezes a economia portuguesa. Deixa-me repetir isto quase 10 vezes a economia portuguesa gerida pelo crédito Suíça. Portanto, quero aproveitar para dizer isto, eu não tenho nenhum respeito pela, pelo romantismo em torno da neutralidade da suíça e a Suíça neste momento é um país uh, cuja história uh, devia cobrir-se de vergonha e que deve um pedido de, de desculpas não apenas aos judeus, mas sabe-se agora aos uh, povos de todo o mundo em desenvolvimento, de virtualmente todo o mundo em desenvolvimento, cujos autocratas, ditadores e corruptos e traficantes, uh, a Suíça afinal ajudou com este artigo 47 e com o Plácido aos seus bancos uh, a roubar.
1: Eu acho que grande parte destes escândalos que sucedem, agora é este, na, como tu já referiste, Nunca foi assim tão neutra a Suíça. <risos> uh, e, e outros que se têm sucedido ao longo dos últimos anos. Uh, eu eu gostava, O que eu queria dizer é que eu acho que estes escândalos só se travam quando nós tivermos uma banca pública sob controle público e transparência. Isto não significa necessariamente uma banca estatal. Eu estou sempre a fazer esta diferença entre aquilo que é do Estado e aquilo que é público. Porque, de facto, nós temos assistido a situações em que aquilo que é do Estado não serve o público e não é transparente. Portanto, eu acho que as questões da transparência e da propriedade coletiva para mim são, são centrais. Aliás, eu como se vê, de... por exemplo,
0: neste momento na China, com, com,
1: claro.
0: com a ruína da, da Evergrande e de toda, todo o colapso financeiro que... que não, e a nós aqui tivemos N catalisa. exemplos
1: de empresas públicas geridas publicamente e isso não impediu o nepotismo, não impediu a burocratização uhum. uh, e, portanto, eu acho que a questão da transparência e do controle público é uma discussão a ter na nossa sociedade uh, e que também muitas vezes não se resolve com meras, uh, meras respostas formais. Uh, nós, de facto, não temos uh, transparência uh, na gestão da coisa pública e, e então na coisa privada, naturalmente, porque aí, ao abrigo do segredo comercial, todo o tipo de um, barbaridades, como acho que acabaste de referir, ou patifarias são feitas. A verdade é que os escândalos bancários sucedem-se. Eu gostava de deixar aqui uma nota histórica importante, que é a seguir à crise de 29 vai serguer -se um, um sistema de impedir que os bancos emprestassem dinheiro ilimitadamente sem controle. Isso é uma das regulações que é introduzida depois da crise de 29. Esse sistema, quando o capitalismo dá os primeiros sinais de esgotamento depois da, da reconstrução do pós-guerra, pela década de 70, que as pessoas conhecem como crise do choque petroífero. Na verdade, o choque petroífero é, é, já, é, já é o sintoma da crise, porque o, o, a origem da crise é, de facto, a baixa da produção industrial, esgotada a super reconstrução do pós-guerra. E a brilhante ideia que os capitalistas do mundo, à cabeça naturalmente, os Estados Unidos têm, é pôr fim ao sistema de Bretton Woods e a uh, permitir uh, a separação entre a banca comercial e a banca financeira. Isto fez com que as dívidas públicas se elevassem a níveis catastróficos. Se qualquer um dos nossos ouvintes entrar na internet e puser public debt, world public debt, vai ver um disparado das dívidas públicas a partir da década de 70. Uh, e este sistema, que é um bocadinho empurrar <risos> o problema com a barriga, rebentou em 2008... E, portanto, então vamos fazer temos... assim,
0: Raquel, vamos deixar a tua vamos deixar desenvolver este ah, tema no início da, da segunda parte. Nós estamos a chegar ao final da, da nossa primeira parte para já uma escolha minha, Wicked Game na versão uh, incrível, aliás, de James Vincent McMorrow. Até já. Maravilha, até já.
1: I never dream I'm somebody like.
0: feito borboleta, segunda parte, esta semana discutimos o papel dos bancos na sociedade contemporânea. Raquel, há pouco estavas a falar-nos do ataque ao sistema de Bretton Woods.
1: Pois, quer dizer, o fim do sistema de Bretton Woods na década como resposta à crise capitalista da década de 70, levou a, uma, uh, a um absurdo aumento dos empréstimos e um descontrolo que rebentou em 2008. E o que nos disseram em 2008, quando, aliás, o Bank of America faliu, a General Motors, aqui os bancos, uh, os grandes bancos do mundo, uh, foi too big uh, to fail. Também too big uhum. to jail fazia essa piada, não é? Grande demais para falir. Porquê? Porque a banca ganhou uma dimensão nas nossas sociedades que, aliás, se reflete se pensares bem no próprio urbanismo Antigamente o centro da cidade era a catedral Era o edifício mais alto, o poder hum, hum. <risos> E agora em Lisboa penso que o edifício maior é o da Caixa Geral de Depósitos E frequentemente nós vamos Às vezes eu reparo que até quando vou a uma pequena vila no Alentejo uh, o... Normalmente o edifício do banco se destaca Até numa pequena vila porque os bancos ganharam uma dimensão de domínio sobre toda a sociedade com, e, de facto, a, a falência dos bancos tem um efeito sistémico, como se dizia em 2010, para justificar a utilização do nosso dinheiro, mas a salvação dos bancos ou dos acionistas também tem um efeito sistémico e o efeito sistémico é a destruição da nossa qualidade de vida, dos nossos salários, etc. Portanto, eu acho que esta questão da banca, uh, acho que a gente devia inverter uh, um bocadinho a nossa relação com os bancos. Há uma anedota que eu adoro, que é uma mulher está com o marido na cama e ele, inquieto, vira-se e não dorme, não dorme. e ela. Mas o que é que se passa? É que eu devo dinheiro ao vizinho uh, e ela levanta-se da cama Vai à janela e chama o vizinho. E o vizinho vem e diz o que é que quer. Uh, o meu marido não vai pagar. <risos> e, e o marido pergunta-lhe, mas o que é que tu estás a fazer? Agora é ele que dorme mal. <risos> e, e eu adoro esta anedota, porque uh, eu acho que nós não devemos fazer isso em relação ao vizinho, que empresta dinheiro. Agora, acho que em relação aos bancos. A, a fatura não pode ser mandada Para o conjunto da sociedade não é? Alguém vai ter que passar a dormir mal Que sejam acionistas e banqueiros E que não continuem a ser as pessoas Porque este domínio total sobre a nossa vida Torna-se completamente Esmagador E a verdade é que hum. os sistemas de regulação uh, Tirando este, este sistema De regulação acabou na década de 70 Que era um super sistema É a famosa alavancagem Os bancos não podem prestar mais X do que têm E têm que ter relação com a produção real este sistema de regulação tem-se revelado completamente ineficaz. Hum. Não há ano hum. nenhum que não é haja verdade. um escândalo.
0: Hum. E isso reflete-se na, na chamada microeconomia, ou seja, no dia-a-dia. -dia. Uh, cada vez mais pessoas dizem detestar os bancos, uh, desconfiar dos bancos, e os, os chamados millennials, uh, isto é, as pessoas que hoje têm 20 e tal ou 30 e tal anos, uh, assumem muito frequentemente não confiar nos bancos. Um, aliás, já nem sequer sonham, por exemplo, em comprar casa, porque hoje em dia, e na prática, é preciso ter-se alguma coisa como 30% do valor de um crédito para se obter um crédito. Já falei nisso no nosso programa anterior, a palavra de honra. Mas o facto é que ouvindo as reivindicações destas pessoas parece haver realmente muitas razões para, para desconfiar dos bancos. Deixa-me elencar algumas razões que estas pessoas costumam enumerar. Desde logo os colapsos, que ainda por cima arrastam crises e arrastam às vezes recessões. Às vezes colapsa o banco com que nós trabalhamos, mas mesmo colapsando o banco do nosso vizinho, evidentemente, não deixamos de sentir um calafrio, um sentimento de insegurança. Depois, os, os próprios sistemas informáticos dos bancos e as suas vulnerabilidades. Os erros de sistema, que tantas vezes prejudicam os clientes, mas a própria vulnerabilidade ao, ao sistema, aos, ao hacking, de que ainda há pouco tempo voltámos a ouvir falar, muita gente tem perdido muito dinheiro em resultado do, do hacking. Depois, os falhanços dos seguros ao crédito. Nós fazemos os seguros ao crédito por obrigação, mas depois, quando é preciso os seguros entrarem em ação, caso isso venha realmente a ser preciso, tentam evitá-lo de todas as maneiras possíveis, e, e muitas vezes nem são, quer dizer, muitas vezes os, os próprios bancos são os proprietários das empresas que seguram os respectivos créditos. Um, depois, os maus investimentos do, dos bancos. Uh, investimentos feitos com o dinheiro dos clientes, muitas vezes usado como dinheiro num casino, com riscos e, e tantas vezes com prejuízos efetivos, para todas as partes, menos evidentemente para a casa que, que nunca, nunca perde dinheiro. Uh, depois, os bónus faraónicos para os, os administradores. Uh, bónus que, que voltam a fazer-nos sentir muito mal uh, perante os nossos um, tantos custos e quase nenhum benefício. Depois o assédio comercial e as vendas mais ou menos manhosas, os telefonemas de telemarketing a vender produtos financeiros com um assédio infinito e às vezes até a vender outros produtos não financeiros, como computadores ou telemóveis. Depois ainda, uh, o facto de, de as taxas de, de juros do, dos créditos serem sempre muito mais altas do que as dos depósitos, um, sendo que o diferencial é sempre mais alto também do que aquilo que está especificado como a taxa de lucro do banco, que aliás já costuma soar-nos muito desproporcionada. Depois ainda as letrinhas pequeninas nos contratos. Uh, há sempre surpresas à nossa espera. Uma amortização, por exemplo, é, é um tormento de despesas e, aliás, de, de burocracia. Depois ainda as comissões bancárias, uh, de sempre a crescer nas últimas décadas e algumas delas, em alguns serviços, já uh, uh, distorcionárias ou lá perto. Depois, uh, o, o, o prejuízo suplementar que os, que, os, que os mais pobres uh, têm na relação com os bancos. Quer dizer, a questão da injustiça social. Um rico tem sempre mais benefícios junto da banca do que tem um pobre. Uh, não é, e esses benefícios nem sequer são proporcionais à sua, à sua uh, capacidade financeira. Na verdade, são exponenciais. Depois, os benefícios fiscais de que os próprios bancos dispõem e nós não dispomos. Uh, o que aumenta o nosso uh, sentimento de injustiça. E isto... Aliado a um serviço ao cliente, uh, em muitos casos, cada vez pior, e que, o que passa pelo despovoamento dos balcões, pela despersonalização da relação uh, com os balcões, uh, por apps que uh, avariam, ou estão sempre em atualização nos momentos mais inconvenientes, por call centers que não atendem, uh, e onde uh, uh, os, os uh, operadores... Desculpam qualquer incapacidade do banco ou dele próprio responder a uma determinada questão, é o sistema. Depois, os bancos estão a violar sanções internacionais a toda a hora. Isso viu-se com o Irão. Provavelmente, daqui a alguns meses ou daqui a alguns anos, descobriremos que houve bancos a violar as sanções internacionais à Rússia e a ganhar muito dinheiro com essa violação. Não arrisco muito se o disser. Uh, e depois, o facto é que os bancos continuam a lutar contra a crise, aumentando a nossa insegurança, porque, como tu disseste e muito bem, uh, os bancos são apenas um instrumento dos acionistas e dos proprietários do banco, dos bancos e, portanto, o capital, o lucro, um, vai para o bolso dos proprietários e os bancos continuam a ser plataformas esvaziadas um, em, em, em cujas mãos nós temos de, de pôr-nos. E, e nós... Podemos dizer, evidentemente, que, que os bancos são apenas o exemplo, ou um exemplo, do que está mal na, na nossa economia, na economia. que outros setores usam os seus próprios expedientes para engordar um, e fazer-nos emagrecer a nós. Mas uh, os bancos, na verdade, são o exemplo mais cabal dessa, dessa tendência, são o epítome de tudo o que está mal na economia. Apesar disso, estamos no, nas mãos deles. Tudo o que temos está no banco. Uh, para recebermos o ordenado, precisamos de fazê-lo através do banco, até para recebermos o IRS, precisamos de fazê-lo através de um banco. E contra mim falo, eu hoje em dia uh, pago tudo com o MBWay, já não uso dinheiro, já nem sequer tenho carteira. Uh, preciso de, de usar o, o cartão de cidadão e às vezes nem sei onde o deixei. E o problema é que, é que não há saída, uh, simplesmente não dá para, para não ter conta no banco. Uh, o, o Robert Frost dizia que, que um banco é aquele que tem presta um guarda-chuva quando o tempo está mais ou menos uh, e existe de volta quando, quando está a chover. É evidente que nós podemos investir, por exemplo, numa um, credit union, uh, mas as credit unions não podem concorrer com os bancos porque não têm lucros. Nos Estados Unidos, muita gente trabalha com instituições como, como a Chester Check Caching, mas que, no fundo, são apenas instituições para descontar cheques. Nós podemos aplicar o nosso dinheiro, em, se tivermos dinheiro, e não somos muito aqueles que, muitos aqueles que têm, em títulos de tesouro, certificados da forra, etc., mas as taxas nem sempre são competitivas. Aliás, esses instrumentos também são operados pelos bancos. E, sobretudo, o único serviço que isso proporciona é a poupança depois pode investir em imobiliário, talvez, em metais preciosos, mas quem é que vai comprar barras de ouro? E onde é que as vai guardar? Pode-se investir em bens de luxo, mas podem ser roubados ou destruídos e, portanto, só resta uh, a tua solução, que é, que é ter um cofre ou um, um, uma cova uh, no quintal. E mesmo assim... <risos> que não é a minha solução. Sempre... <risos> Sim, eu sei. Confesso é que, que não é a minha solução. Coisa...
1: Mas um, A minha uh, Não é a minha solução Porque essa também não é uma solução Mas eu só tenho uh, Só confio o meu dinheiro ao banco Porque de facto não tenho outra solução Não é porque eu confio no banco uh, é. e, e o que nós eu acho, de facto, que a questão central aqui é a questão do controle público sobre os bancos. O problema é que não há coragem política para o impor. Isto num país que o impôs em 75 e, quanto a mim, uh, fê-lo muito bem, porque isso permitiu desde logo... Uh, aliás, há, curiosamente, um estudo do FMI publicado... Do MIT, perdão, publicado em 75, que diz que Portugal conseguiu passar melhor a crise da década de 70 porque nacionalizou a sua banca. Um, é verdade, é que nós continuamos uh, com o mito de que nós uh, precisamos dos bancos, quando, na verdade, os bancos é que precisam de nós. Quer dizer, somos nós que trabalhamos e produzimos. E, portanto, a questão da banca está sob controle público, para mim, é uma questão absolutamente vital. Eu devo dizer que eu nem concebo é, é tão absurdo o mal que se pode fazer a uma sociedade, ter bancos privados, que eu nem concebo. Quer dizer, que as pessoas sejam donas das suas casas, eu sou a favor, é propriedade pessoal. Uh, tenho uh, uma, um carinho muito grande pela pequena propriedade, embora veja como a, a, é o próprio capitalismo a destruí-la. Agora, uma propriedade destas que implica a vida de milhões de pessoas... Como é que isto pode estar controlado pela mão de meio dúzia de acionistas cujo objetivo é obter lucro? Quer dizer, repara bem, uma, uma questão tão básica como esta. Portugal, eh, ao salvar, a, ao, a, nós pagámos a parte má dos bancos e não salvámos bancos nenhums, porque a parte boa foi comprada por Espanha. Dois para amanhã, nós temos que fazer um investimento urgente para alimentar o povo português no quadro de uma crise mundial catastrófica uh, como é que vamos fazer esse investimento? É o Banco Santander que vai emprestar dinheiro? Evidentemente que ele vai emprestar é o Estado espanhol. Só, só para se ter uma noção de, da irresponsabilidade enorme que significa, num quadro de, uh, da existência de nações e de Estados, uh, nós temos uma, uma elite governante que, se, que até disso abdicou, quer dizer, de ter controle sobre os futuros investimentos. Isto para, para se dar conta de uma situação emergencial. Se nós pensarmos a longo prazo, mais grave é, não é? Porque uh, uh, hoje, porque é que o capitalismo chinês faz o sucesso que faz? Primeiro, porque tem milhões, dezenas de milhões de trabalhadores mal pagos e disciplinados de forma ditatorial. Segundo, porque tem uma economia planificada que funciona a investimentos de 50 anos. Ora, não se pode funcionar com investimentos se não se tiver poupança, e essa poupança excedente de social. Portanto, eu acho que esta questão da, da, nossa, da nossa relação uh, pública com os bancos é absolutamente, e continua a ser um tabu, ou seja, não é tabu nenhum nacionalizar os prejuízos, mas é um tabu enorme nacionalizar os lucros, que é, o que é muito estranho, porque é que na cabeça das pessoas, ou na cabeça dos governos, porque eu... Por acaso, eu penso que as pessoas têm este sentimento. Aliás, eu acho que a Casa de Papel, a série da Netflix, fez o sucesso que fez, porque aquilo é uma espécie de mito de Robin Hood do século XXI pós-crise de 2008. É justo roubar um banco. No fundo, é a mensagem da Casa de Papel, não é?
0: Bom, eu não me revejo nessa mensagem da Casa de Papel porque eu não sou contra a propriedade em, em, em abstrato, nem sou sequer contra a propriedade da banca em abstrato. Agora, é precisa a regulação. E o problema é este, os bancos foram criados para se servirem do sistema, efetivamente foram, mas os escândalos financeiros começaram logo no século XV, com o, o Banco Medici. Entretanto, que um é tantos... dos
1: principais bancos, dos primeiros e uhum. principais
0: Exato, depois os, quer dizer, depois os bancos tornaram-se parceiros do sistema com a promessa de que iriam servir o sistema mas com o passar das décadas voltaram a encontrar maneira de se servirem dele quer dizer, e de um tal modo que hoje os bancos são o próprio sistema e o problema é que chegamos a um momento na história em que estamos ainda mais nas mãos deles em primeiro lugar, temos pela frente a já célebre estagflação isto é uma conjugação explosiva de fatores que combinam, por um lado, a inflação e, pelo outro, a estagnação da economia. Uh, isto tem resultado não apenas da pandemia uh, que arrasou as economias mundiais, mas é resultado também da guerra da Ucrânia, com, com implicação na, nas economias por todo o globo. Aliás, guerra que vale a pena dizer, a globalização e a economia globalizada não conseguiram evitar. Uh, era isto que se dizia do capitalismo e da globalização, era que uh, com uh, o crescimento da globalização nunca mais haveria guerra Bom, está visto que, que não era verdade, que não valia a pena ter essa esperança e agora nós só podemos fazer face à, à dita estagflação, cujos conceitos, aliás, nenhum de nós consegue uh, decifrar em absoluto pondo nos ainda mais nas mãos dos bancos uh, coisa que que já teríamos de fazer se tratasse apenas de uma inflação ou se tratasse apenas de uma recessão. Uh, vamos pôr-nos ainda mais nas mãos deles e uh, isto já o sabemos todos, eles sairão ainda mais ricos uh, e novamente ainda mais em dificuldades, porque mais uma vez quem enriquecerá são uh, os acionistas, os bancos continuarão a ser depauperados e, e, e reduzidos às plataformas, uh, a plataformas vazias para a circulação de dinheiro. Um, entretanto, muitas das sanções internacionais à Rússia uh, são e foram de índole financeira, incluindo a exclusão do, do infame sistema SWIFT, uh, o sistema internacional para a transferência de capital, mas o facto é que isso não dissuadiu a Rússia de continuar a guerra, nem de modo nenhum uh, acondicionou no seu ímpeto, uh, não condicionou nem reduziu. Aliás, alguns oligarcas viram o seu capital depositado em bancos dos países ocidentais congelado, mas claro, o capital que tem em paraísos fiscais é muito superior e até a semana passada, por exemplo, um país como Portugal ainda só tinha confiscado uma conta, uma conta de note 242 euros. E, portanto, os instrumentos, quer dizer, a banca enquanto instrumento financeiro para dissuadir a própria guerra, que tem potencial para se tornar um conflito nuclear, um, não existe enquanto instrumento.
1: Pelo contrário, a banca está a fazer empréstimos chorudos à produção de armamento que estão com dois dígitos de Exatamente. Uh, lucro. As petroíferas estão com super lucros, portanto, uh, a especulação em torno... Uh, dos cereais e em tudo isso a banca está envolvida portanto eu diria que a globalização capitalista não só não impediu as guerras uh, como as provoca as estimula e realmente nós encontramos-nos aqui no Nogórdio que há que refletir como é que vamos sair dele. Eu trouxe uma música aliás hoje que é uma provocação do caso usa justamente à, aqui a esta, ao capitalismo e ao sistema financeiro,
0: muito bem. Então, vamos ouvir a, o, que os vamos nossos ouvir ouvintes o, o,
1: divirtam.
0: Vamos ouvir o burguesia do Cazuza, a escolha da Raquel. Deixa-me só uh, recordar antes de, de sairmos um, que temos à disposição dos ouvintes o endereço de e-mail rtp.pt Esperamos as vossas perguntas, perplexidades, protestos, sugestões, Cazuza burguesia, o efeito borboleta volta para a semana, até lá um beijinho Raquel,
1: até lá um beijinho A burguesia cede A burguesia quer ficar rica, e quando houver burguesia não vai haver poesia A burguesia quer